0: Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook. Ritratti. La musica da un altro punto di vista. Un programma a cura di Rupert Bottaro e Lorenzo Lucidi, regia di Alex Alongi. Ha avuto alcune delle donne più belle del mondo, nomi come Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, Jan Birkin e molte altre. Eppure le orecchie di Serge Gensburg ricordano un cartone animato di Walt Disney, Dumbo. Non voglio essere dissacrante, lo sarebbe stato lui nei suoi stessi confronti. In realtà Serge poteva essere anche molto, molto cattivo, quasi crudele con le sue donne. Nell'ultima parte della sua carriera qualcuno lo definiva una macchietta di se stesso. Aveva avuto la meglio, quello che Jem Birkin, che è stata la donna che ha resistito di più al suo fianco, si chiamava la parte nera, cupa, sporca di Gensburg e la peggio, quella più elegante. Noi oggi racconteremo del rapporto con le donne di Gainsbourg e soprattutto della sua creatività erotica. La grande metropoli che simboleggia in qualche modo tutta l'America e la fascinazione che ha nei confronti di Serge Gainsbourg è sempre condita a moltissima ironia. Ho visto New York, New York USA, ma non è detto che una visione così mai vista prima sia poi indimenticabile o forse proprio indimenticabile, ma non solo nel bene. Insomma, tra anni 60 e 70 Serge Gensburg non ha più dei freni inibitori dal punto di vista artistico. Dopo essere passato attraverso il jazz, attraverso le influenze latinoamericane, va verso la musica senza grandi barriere o meglio le barriere le mette lui ma sono alle sue condizioni ritmi serrati anche l'uso se serve di un po' di tecnologia soprattutto una curiosità che gli deriva dalla sua esperienza come pittore New York USA è una canzone di metà degli anni 60 che supera un po' le sue contemporanee mentre lui canta ancora di Baudelaire della Javanese fa diversi Duetti anche un po' di convenienza cominciano a entrare dentro il suo orizzonte artistico perché in quello umano erano già entrate alla grande le seduzioni non solo amorose ma io direi anche sexy, sessuali, nemmeno sensuali. Sarà questo il, lo snodo che negli anni 70 renderà grande Gensburg, uno schiaffo alla morale comune da un lato e dall'altro, ancora musica indimenticabile che si può definire il pop francese migliore e meno convenzionale dell'epoca. And Clyde. Questa canzone, Bonnie and Clyde, Fa il trittico con Harley Davidson e Je t'aime moi non plus. L'ultima la conoscete tutti perché è stata spesso una sigla delle notti erotiche, catodiche, così, degli on- dei nostri anni Ottanta, quasi formativa. Ho deciso di non mandarla più che altro perché i ricordi sono un po' torbidi. Bonnie and Clyde è più pop, più fumettistica, forse anche più divertente. È vero che quel Gainsbourg lì usa moltissimo l'elettronica. Tra l'altro Jetten moi non plus è uno dei film più oltraggiosi che Gainsbourg, che ha fatto anche l'attore abbia mai girato. È la storia di un camionista omosessuale che in realtà si innamora di una donna, in questo caso Jane Birkin, perché gli ricorda un po' un uomo e quindi stiamo proprio dentro il paradosso delle storie che lui finisce per raccontare. Sta di fatto che il sodalizio, quella che avete ascoltato poco fa, era la bellissima, la divina Brigitte Bardot che lascia il posto invece a Jem Birkin, ecco questo sodalizio sarà quello che durerà di più tutti gli anni 70 per cominciarlo fine del decennio non ci si può che augurare che proprio il 69 anche per la sua conformazione non sia altro che un anno molto erotico 69, so Saint-Neuf année Passant Neuf, Année Érotique, una canzone che è un inno, attraversa le barriere, è l'estate dell'amore anche per Serge Gainsbourg. ci sono in Francia dei movimenti politici molto forti, non è che Gainsbourg sia disimpegnato, alle volte ha dei punti di vista molto forti, non si tira indietro, le sue origini ebree sono molto combattute dentro di sé, lui si sente un estraneo rispetto alla Francia. Però c'è anche l'ironia che lo accompagna sempre e comunque. Gli anni 70 che iniziano idealmente proprio con questa canzone vedranno Gensburg firmare i suoi dischi più celebri. Dico più celebri, ma sono anche stati i meno venduti. All'epoca si attestarono sulle 30-40 copie in tutto. Non era un profeta in patria in quel momento, vuoi perché i suoi atteggiamenti pubblici erano sempre più oltraggiosi. E poi girava con delle donne così belle che creava l'invidia di un certo stile molto distaccato e compassato alla francese. Sta di fatto che quando nel 1971 esce Histoire de Melodie Nelson, in pochi sanno cos'è un concept album in Francia. In Francia c'è un altro tipo di tradizione, ma Gainsbourg porta l'elettronica, la musica pop e soprattutto uno spirito felicemente kitsch che gli permette di scrivere una ballata che è fulminante dura due minuti esatti e rimane nell'immaginario collettivo, tanto che anni e anni dopo gruppi come Lier o Rufus Wainwright diranno che Serge Gainsbourg è il più grande genio musicale di Francia del Novecento. Ballade de Melodie nel Son, Serge Gainsbourg, e la sua musa più importante, Jan Birkin. Le foto che i due lasciano in giro, all'epoca non c'era internet, in giro per le riviste, i film a cui Gainsbourg partecipa, che sono molto scadenti diverse volte, fanno di lui una specie di mito in negativo. Questi dischi vendono poco. Quello che vende meno di tutti esce nel 1975. Si chiama Rock Around the Bunker. È il disco più politico, se vogliamo, di Serge Gainsbourg, forse quello più marcatamente anche arrabbiato come può esserlo lui. C'è la parodia del nazismo e c'è anche una irrisione nei confronti delle convenzioni, dei cliché. Gainsbourg non ha mezze misure, quindi cala giù con la mano pesante che in certi casi gli è propria, in questo pezzo che ascoltiamo, che si chiama proprio Rock Around the Bunker, dà tutto se stesso, il se stesso meno disposto anche a compiacere certi modi di fare che lui ha sempre definito mefiticamente borghesi la risposta della stampa musicale ma anche di quella politica sarà immediata il disco verrà messo al bando vuoi anche perché come al solito non è registrato in Francia ma a Londra e i francesi un po' non ci stanno la rivincita se la prenderà anni dopo proprio Gainsbourg quando nel 1980 questo disco diventerà il disco d'oro e uno degli LP più venduti di tutta la carriera di questo scomodissimo e genialissimo artista francese Round bunker: la capacità di irridere la destra facendo finta di aderire a questo a un certo tipo di cliché è un gioco di equilibrismo e tutti possono alle volte non capire. Gensburg è osteggiatissimo nella seconda parte degli anni 70 in Francia. Ha avuto un infarto nel 1973, l'inizio di una serie di crisi cardiache che non gli lasceranno scampo e che renderanno in qualche modo la mitologia che lo riguarda sempre più forte. Un tombeur de femme, uno che ha molto successo con le donne e nello stesso tempo un maledetto, uno che non ha una grande cura della sua persona, che accende con un sigaro biglietti da 500 franchi ma che rimane molto elegante. Il massimo della provocazione? Per esempio andare a Kingston a registrare la Marsigliese sui ritmi del reg, magari con un team produttivo che potrebbe essere lo stesso di Bob Marley. Perché non farlo? Sergio lo fa, prende l'aereo, arriva lì e incide un pezzo che ancora adesso colpisce. Balliamo tutti insieme la Marsigliese. Osarm, eccetera alle armi eccetera eccetera Serge Gensburg negli anni 70 è capace di queste provocazioni di andare sul filo di lana di avere tantissimi fan nel mondo del rock il sodalizio con Jan Birkin purtroppo non è destinato a durare per sempre a Gensburg, negli anni Ottanta, lascerà posto una figura più temibile, un po' bucoschiana, quella che Birkin chiamava Gensburg. È una storia che noi non possiamo, anche perché ci pare completa così, raccontare in questo caso. Abbiamo voluto dipingere il ritratto della, del momento in cui Gensburg riusciva a intersecare più piani di comunicazione. Quello della decadenza degli anni Ottanta, peraltro molto interessante, sarà magari l'argomento di un altro ritratto. Noi ci salutiamo con un pezzo che è un pezzo inedito che è venuto fuori l'anno scorso da una doppia antologia che si chiama proprio così come un boomerang come alle volte avere atteggiamenti oltraggiosi può diventare un boomerang ma è un boomerang solo sociale perché il boomerang vero Serge Gensburg lo ha lanciato contro gli altri con un certo tipo di perbenismo è riuscito ad avere la meglio col tempo perché se negli anni 70 era molto criticato da un certo tipo di società adesso è considerato un maestro da molti di quelli che fanno musica pensate agli air, ai death punk in Francia ma pensate a tantissimi rocker al di là e al di qua dell'oceano. Serge Gensburg muore il 2 marzo del 1991, è il quinto arresto cardiaco a cui non riesce a sopravvivere. Lascia una figlia molto famosa, poi Charlotte Gainsbourg, a cui ha fatto probabilmente patire le pene dell'inferno in età adolescenziale. Se vi ricordate una canzone come Lemon Incest capite anche perché. Lascia moltissime donne che hanno amato lui e che lui ha amato. Lascia un senso di vuoto. Ci vorrà qualche tempo perché la sua poetica arrivi sulle prime pagine della musica, quelle importanti. Serge Gensburg è stato un grande innovatore, noi ne abbiamo raccontato solo una parte, quella in cui davvero i linguaggi si mescolavano e la sua capacità di andare al di là delle convenzioni sociali era forte ed energica. Gion Vignola vi ringrazia per essere stati con noi e ringrazia anche Alex Salongi alla regia e l'ottimo Marco Azzori alla parte tecnica. Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.